0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto saludarles en este nuevo inicio de semana. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder estar junto a ti en este nuevo tema, que será la primera parte que veamos. Nuestro título es Misión en favor de los no alcanzados y como te he comentado será solamente la primera parte la que veremos en esta semana. Nuestro texto base lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 17, el verso 27. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, que es el Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Queridos amigos, al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió, Así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos capítulo 17, verso 17. Naturalmente Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre. Pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles, temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Estos tenían una base bíblica sobre la que Pablo podía construir, aunque todavía necesitaran conocer al Dios a quien temían. Jesús, el Mesías. Pero no, no, queridos amigos. Mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferentes de la de los hebreos y su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. ¿Cómo trató Pablo de llegar a esta gente? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de sus intentos? Eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta semana. Y con esto en mente vamos a empezar con el título, Un Hebreo en Atenas. Mis queridos amigos, os invito a que vayamos rápidamente al libro de Hechos. y Nos dirijamos al capítulo 17. Vamos a leer juntos los versos que se encuentran entre los textos 1 al 16. ¿Cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Lee conmigo. Pasando por Ampífoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días reposó discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos de los ociosos hombres malos y juntaron una turba. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «¡Estos! Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas» y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mis queridos amigos, la ciudad de Atenas estaba llena, plagada de ídolos. Lo dice claramente Hechos capítulo 17, verso 16 que acabamos de leer. Como Pablo conocía la ciudad de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto, muy molesto, por los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, mis queridos amigos, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, y aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo, y por desgracia muchos, muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos, sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu como para responder. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el evangelio es para todo el mundo. Pablo, mis queridos amigos, ¿sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás? Comprendía que el concepto de visión global consistía en llevar el evangelio a los grupos de personas no alcanzadas, de ninguna forma, incluyendo a los paganos, a esos idólatras así como a los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Así que, por lo tanto, Pablo, mis queridos amigos, frecuentaba el mercado donde se encontraba a tanta gente como esta. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y a la mente de todos esos paganos. Pablo sabía, mis queridos amigos, que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos, o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de la nación israelita. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos, e incluso para aquellos gentiles temerosos de Dios no significan nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba de una estrategia totalmente nueva y diferente a lo que él había vivido. En la actualidad, mis queridos amigos, nosotros tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos porque... El problema está en que nosotros queremos hacer lo mismo con todos y que todos entren por la misma puerta de la misma manera. Y ese es un fallo muy grande. Por eso es que nosotros tendremos que adaptarnos como Pablo lo hizo. Un abordaje que podría funcionar bien en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, o en Veracruz, o en cualquier ciudad, no estará igual que en Quito, por ejemplo, o en Lima, Perú, o en Colombia o en la China, o en otros países de Europa del Este. Porque las personas no son iguales, las culturas no son iguales, la forma de vida no son iguales, las necesidades son distintas. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad? ¿Cómo puedes abrirles los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? La verdad es que es una tarea sumamente difícil, queridos amigos porque requiere de que nosotros primero nos incomodemos con esas cosas, al igual que lo hizo Pablo. Y el problema es que muchos de nosotros como que estamos adaptados a eso como forma cotidiana de vida. Lo vemos todos los días, tanto que no nos sorprende. Los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celo y odio hacia los apóstoles, y no conformes con haberlos ahuyentado en su ciudad, los siguieron a Berea y despertaron contra ellos las pasiones excitables de la clase inferior. Temiendo que se hiciese violencia a Pablo, si permanecía allí, los hermanos le enviaron hacia Atenas, acompañado por algunos de los verianos que acababan de aceptar la fe. Esto me recuerda, querido amigo, que muchas veces tus caminos cambian, nuestras vidas cambian, y nos encontramos en sitios que nunca pensamos estar, o que no estaba proyectado que estuviéramos ahí. Pero si te das cuenta... Nada escapa del control de Dios. Él sabe el porqué de todas las cosas. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se orquestan de esa manera? Quizás para ti no sea lo que querías, no sea lo que esperabas o no eran tus planes. Pero si Dios está al control y crees en Él, sabrás que el Señor tiene un propósito para cada cosa. Pablo se encontró en Atenas haciendo lo que mejor sabía hacer. Presentar a Cristo. Y él era la persona adecuada para estar allí para aquellas personas que necesitaban de otro método para conocer del amor de Dios, del amor de Cristo. Cuando Pablo vio la hermosura y la grandeza que lo rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, la palabra de Dios dice que su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes y su corazón se llenó de compasión por aquella gente de Atenas que, como dice el Señor Jesús, eran como ovejas sin pastor. No conocían al Dios verdadero y necesitaban imperiosamente una unión con Cristo. Así que, queridos amigos, necesitamos un cambio de vida, un cambio de cristianismo que nos despierte para que podamos alcanzar a todas aquellas personas que aún no han sido alcanzadas y que quizás están tan metidas y tan enredadas en su idolatría que no saben ver el camino de entrada al conocimiento de Jesús. Comencemos haciendo planes. Busquemos el hacer lo que el Señor nos dice. Busquemos el trabajar en la viña del Señor y dejarnos guiar por su Santo Espíritu, porque Él nos dirá cómo y cuándo debemos hablar y cómo llegar a todas las personas. ¿Qué te parece si hoy iniciamos nuestra semana uniéndonos juntos en oración? para terminar este estudio. Ora conmigo. Querido Papa Dios, te damos inmensas gracias, mi querido Señor, por darnos tu bendición, tu amor, tus cuidados, tu misericordia, por permitirnos iniciar una nueva semana junto contigo. Oh Papito Dios, te suplicamos, por favor, que nos ayudes a caminar en todo momento y que todo lo que hagamos y digamos sea simplemente para honrar y glorificar tu santo nombre Señor guíanos en nuestras decisiones ayúdanos en nuestros proyectos, en aquellos ritos que tenemos y que parecen imposibles de alcanzar pero que no tengamos un espíritu de cobardía sino de fuerza en ti Señor, sabiendo que tú eres nuestro papá que nos guía en todo momento y en toda circunstancia protege Señor a los que están faltos de salud ponlos en el hueco de tus manos Dios mío y que se haga tu voluntad tu preciosa voluntad, y que mientras, Señor, están en estos momentos o en cualquier momento de nuestra vida, de cada uno de nosotros, podamos tener un encuentro contigo, Señor, un encuentro personal de vida para vida eterna, Señor, contigo. Te rogamos esto en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana, Dios mediante, para continuar con nuestro tema. Dios te guarde.